0: Tredje killen, han stod lite börs här och tittade på mig när jag bad för de andra. Så jag gick fram till honom och sa, om du inte vill att jag ber för dig så då behöver jag inte göra det. Jo men, jo, men du får be för mig, okay, Så Okej, sa jag. Så jag la min hand på honom. Och så kommer de här ordena. Redan ifrån modersmjölken så stötter din mamma ifrån dig. Du har ingen kontakt med din mamma. Den här hårda killen, tårarna börjar trilla på honom så pekar han på mig. Och säger han nu har du mig. Det här kan du aldrig veta så om inte Gud är med dig. Och där fick jag dela att i er ensamhet så kan ni bara öppna ett hjärta och ta emot Jesus.
1: Idag ska vi ju snacka lite om det omöjliga. Eller det omöjliga, ser på svensk. Mm.
2: Ja, Egentligen så är det väl eh, inte omöjligt någonting. För att vad vi tror på, det är ju en levande Gud. Det är inte en träbit vi tror på. Och <laughs> utan eh, vanligt folk kommer att tycka att det här är det här
0: vansinnet det som vi kommer att berätta nu. Det här är händelser vi har varit med om. Och sen så står det ju i Bibeln att för Gud är allting möjligt. Det är bara vi som begränsar honom vad han kan göra.
1: Ja, det är ju det. Och Jag tänker, jag huskar när jag flyttade mm. till Norge så var vi vi var lite slott av det att det var mycket som vi uppfattade lite som deisme. Alltså på sätt att Ja, vi, Gud har skapat jorden Gud eh, har varit god mot oss men nu har han på en måte bortreist och är inte engasjert längre ja. Nej, precis Och, och det är många kirker som kanske teologiskt inte har det i bond så blir det på en måte vad vi uppfattar som väldigt ofta det normale kristenlivet mm, Ja Så, så nej, jag tänker att det här är en episod jag gledar mig till faktiskt och... Ja Ja men det är väl den hungen som bor i oss också
0: och som vi vill föra fram att Gud kan göra allt. Att ja. begränsa inte honom utan låt Gud vara Gud. Ja, absolut ja, vi kan väl köra igång med örjan. Jag har ett vittnesbörd faktiskt och det här hände ju för några år sedan på ett 40-årskalas på en restaurang där vi bor i Gävle. Och vi var inbjudna släktingar. Det var min kusins fru som skulle fylla 40 år. Och vi hade ätit varmrätten och väntat på efterrätten. Och då kommer en kusin fram till mig och frågar om jag vill föra mig ut och ta luft. Så jag säger ja, visst säger jag. Så vi går ut och vi står och pratar. Och medan vi står och pratar så börjar herren tala till mig. Och så säger han, hur är använder om? Så jag ursäktade mig till min kusin och så vände jag mig om. Och jag ser flera meter bort så står det en tjej som jobbar i personalen på den här restaurangen. Och herren säger åt mig, gå fram till henne och tala om att jag har tagit hand om hennes barn. Så jag ursäktade mig igen till min kusin och sa att jag måste gå bort här. Så jag började närma mig henne och hon stod där och rökte, den här unga kvinnan. Så jag kommer fram till henne på sidan, och så säger hon, säger jag till henne att ursäkta mig, men det är så jag går med Gud. Och hon blir alldeles stel och vände vänder sig och tittar på: Vad är så? Jo, det är så jag går med Jesus. Och jag har en hälsning ifrån Jesus till dig. Jaha, som vad då? Han har tagit hand om ditt barn. Och hon tittar förvånad på mig och säger: hon. Ja, men jag har ingen barn. Jo, den aborten du tog, det var en flicka, och bara för att du ska veta att att det här är Gud. Så heter flickan Josefin i himlen. Och kvinnan hon bryter ihop. Och bara gråter ut. Hon säger jag heter Josefin. Och jag gick igenom den här bort Men vem är du? Jag har ingenting. Säger jag, utan jag, jag är en människa som går med Jesus. Och Jesus älskar dig. Och det är han som möter dig här och nu. Snälla, snälla säger hon. Jag måste få prata mer med dig. Så hon tar min hand och drar mig bort. Och där får jag fortsätta profetera- in i hennes liv och hon har varit med om. Under hennes barndom- och hur jobbet och svårt det var- och hela den här biten. Och hon bara gråter. Och så säger hon snälla- du måste få jag med mig in och be- för mina arbetskamrater. Ja visst jag. Om de vill. Om de vill att jag ber för dem- så gör jag gärna det sa jag. Så hon ledde mig upp för trappan- upp till den här restaurangen och så- Drog hon iväg mig in i köket. Och där inne stod det tre killar. Så hon säger så här. Snälla, snälla. Ni måste lyssna på den här mannen. Den här mannen har talat in i hela mitt liv. Det här är bara Gud säger hon. Det här är bara Jesus. Och jag står där och tänker tack Jesus så att det är du som är i centrum. Inte jag. Jag säger till de här killarna. Om ni vill så ber jag gärna för er. Men det är upp till er. Vara en. Men hon svarar ja. Så jag går fram till första killen och jag lägger min hand på honom och säger Det äh, är så konstigt, så jag. Ja, vad då säger han. Jag bara får motor och motor och motor till mig. Jaha, säger den här killen förvånad. Impala 66, säger det dig någonting, säger jag. Och han hoppar bakåt och säger Det är ju min drömbil du pratar om. Ja, men Gud vet allt om dig för han älskar dig. Så går jag fram till nästa kille lägger min hand på honom och säger du har ingen kontakt med din pappa, men jag, fadern i himlen, älskar dig och vill ha kontakt med dig. Och killen börjar gråta och säger: Det stämmer, så jag har ingen kontakt med min pappa. Ja, men du ska veta att det är Jesus som möter dig. Och så den tredje killen, han stod lite bursch här och tittade på mig när jag bad för de andra. Så jag gick fram till honom och sa: Om du inte vill att jag ber för dig, så, då behöver jag inte göra det. Jo, men, jo, men du får be för mig, Son. Okej okay, så jag sa jag la min hand på honom och så kommer de här ordena. "Redan ifrån modersmjölken så stöter din mamma ifrån dig. Du har ingen kontakt med din mamma." Den här hårda killen, tåran börjar trilla på honom så pekar han på mig och säger: "Nu har du mig. Det här kan du aldrig veta som om inte Gud är med dig." Och där fick jag dela att er ensamhet så kan ni bara öppna ett hjärta och ta emot Jesus. Så det var väldigt starkt.
2: Ja, jag tycker det, det som Örjan hade läst innan, det, det glömde han om. Ja, det, det kan du berätta nu.
0: Redan no, no, några dagar innan det här 40-årskalaset så hade Helegande lett mig till att läsa om den här kvinnan vid Sykarsbrunn. Så jag läste den och sa, okej okay, Heligande, varför ska jag läsa det här? Jo, läs det Jensson. Och jag läste det en gång till och sa, okej okay, Heligande, varför har jag läst det här? Läs den igen, sa hon. Så jag läste den återigen. Och sa, okej, okay, nu har jag läst den tre gånger. Jag vet inte vad du vill med det här. När jag hade bett för alla de här i köket. När jag gick ut därifrån så säger Heligande åt mig. Nu vet du varför du skulle läsa om kvinna med Syckarsbron.
2: Vi kanske ska förklara vad den berättelsen handlar om. Ja,
0: den berättelsen handlar ju om att Jesus möter en kvinna vid Sykarsbrunn. Och han säger Jesus att vill vill ge mig vatten. Och den här historien känner du ju till Robert som står i Bibeln. Och där Jesus talar in i den här kvinnans liv och hon springer in till byn och talar om att jag har mött en man som vet allting om mig. Då kommer hela folket ut till honom i byn. Det är så stark berättelse. Ja, och det händer
2: nutid. <laughs> ja. <laughs> ja, jag tänker fortsätta med en annan, totalt omöjlig historia. Jag var uppe i en kyrka i Norrland, och så möter jag den här gråhåriga tanten. Du vet, i varje kyrka finns det en gråhårig tant, och sådana här trogen och glad och servera kaffe och bullar. Och när jag hälsar på henne. Jag hälsar på henne så säger heligande åt mig. Hon har tänkt ta sitt liv. Du ska stoppa självmordet. Och förstå vilken kamp jag fick. Alltså, här är den gladaste tanten i församlingen. En sån här underbar kristen kvinna som troget har varit med i alla år. Och där säger heligande något helt annat. Så jag sa till den här kvinnan kan du stanna efter alla har gått hem? För Herren har talat till dig och, ja, om dig till mig. Ja, vad spännande, säger hon och jag tänkte kära någon, du skulle bara veta vad jag fått till mig. Eh, mötet tog slut och folk gick hem och kvinnan stod förväntansfull. Och, och hon kom fram till mig och sa, ja, nu har alla gått hem. Kan du berätta nu vad du fick till dig? Jo, det är så här. Nu får du slå mig. Du får lugga mig. Du får rycka öronen på mig. Men när jag hälsade på dig så säger Herren åt mig du ska stoppa hennes självmord för då går det i självmordsplaner. Och tänk dig i det här läget en gammal dam som kanske mänskligt sett inte har så många år kvar i alla fall. Att säga en sån sak. Hennes ansikte förvreds och hon skrek rakt ut. Jag vill bara dö! Jag vill bara dö! Jag orkar inte leva längre! Och jag sa, men kära någon, varför vill en sån här gammal fin dam ta sitt liv? Jag satt med kniven på pulsåden igår i köket och ville skära den för att min bästa väninna dog för några månader sedan och jag är så ensam, jag orkar inte leva längre. Och Alltså jag rör i hela kroppen och då sa jag så här, fader hjälp mig nu, hjälp mig nu, ge mig någonting. Då kommer anden över mig och så säger anden åt mig, se åt kvinnan att titta ut på naturen. För det här var typ i mars det året, det var vårvinter ute. Och jag sa till henne, herren säger att du ska titta på naturen för varje dag så blir det ljusare och ljusare och ljusare. Och kan du stå emot den här rösten som säger ta ditt liv, ta ditt liv så kommer varje dag att bli lättare att stå emot det här. Och i missommar när det är som ljusast då är all den här dödslängtan borta för det här är fienden som håller på med ditt liv. Och kvinnan bröt ihop och grät och sa tack för det redskap jag fick nu. Jag ska titta på naturen och titta på att varje dag blir ljusare och ljusare och ljusare. Och så kramade vi som och vi tackade Jesus för det här. Mm. Och jag åkte hem och tänkte oj 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 vilket tilltal. Så när jag kommer hem så det är så här att jag har en väninna i Göteborg. Som också älskar det här profetiska vittnesbörsen. jag ringde Anne i Göteborg och jag sa. Anne du, nu var jag med om en cool grej här. <laughs> en omöjlig grej. Och så berättade jag om kvinnan där i Norrland. Och hon sa, wow, vilket vittnesbörd. Du, jag ringer min väninna i Tennessee i USA. Jag ringer Stephanie. Så vi hörs. Och så la hon på luren och så ringde Anne Stephanie i USA. Och Stephanie sa, wow, vilket vittnesbörd. Du, jag, jag kom precis hem från kyrkan. Jag såg en gammal dam som såg lite ledsen ut i våran församling. Jag måste... Herren säger att jag måste ringa henne, nu! Så Anna och Stefanie la på lurarna och Stefanie ringer kvinnan i församlingen, den gamla damen. Och det visar sig att Stefanie ringer mitt i självmordsförsöket som den damen i USA. Så hon fick berätta historien vad som hade hänt i Sverige. Och damen började gråta. Hon sa, jag är så ensam, jag orkar inte leva längre. Så nu idag så är Stefanie och den gamla damen bästa vänner, Det här är att gå med Herren. Det här är vad vi satte till. Jag, jag, jag sitter inte här och förhäver mig själv. Utan jag vill att de som lyssnar på den här podcasten ska förstå att möjligheterna till att gå med en levande Gud gäller inte ett fåtal. Vilket jag trodde när jag växte upp. Att ah, den där gudsmannen, han är så duktig, han är så felfri. Vet du vad? Gud kallar kristenheten ut i det som jag brukar kalla för old age. Old age, det är originalet. Det här med new age, det är bara en fuskdel. Det är bara någonting som fienden har härmat. Vi ska ta tillbaks det territoriet som heter old age. Ja,
1: Ja, Jag älskar att höra sådana så Guds kärlek kommer så starkt det kommer i sådana och det, väl, det kommer inte något starkare än kunskapsord i så måten. Det är bara så gott.
2: Och kan, kan du tänka dig också hur Guds ord jobbar, alltså kunskapens ord, jobbar i flera lager. Gud visste om det här. Mm. Att jag skulle ringa Anne och Anne skulle ringa Stephanie och Stephanie skulle ringa kvinnan i Tennessee.
0: Och stoppa det som fienden hade tänkt. Och det visar ju också på den här delen hur viktigt det är att dela ett vittnesbörd. Att Gud kan ju använda det här vittnesbördet gång på gång på gång på gång. På gång. Jag kommer ihåg också den här delen, det kom till mig nu, om Annika. En väninna till oss men... Vi hade ingen närmare kontakt förut. Och det här hände när Hampus, min yngste son, var runt tio år. Han är ju 21 år idag men han var tio år då. Han lekte med en kille som heter Lukas. Och på det här programmet som vi har gjort med Himlen TV7. Två grannar. Det första säsongen så är Annika med. Och delar sitt vittnesbord hur det här skedde. Men det var så här att. Vi hade lagat mat hemma jag och min fru och min fru bad mig att cykla iväg och hämta Hampus för Hampus var hemma hos Annika och lekte. Och Jag hade inte pratat så mycket med Annika förut utan hon hade ju barn på samma dag som Simon och mig. och Just den här delen att Hampus och Lukas hade fått sån god kontakt för att de älskade fotboll, bägge två och spelade fotboll igen. Men jag tog min cykel och så cyklade jag över till Annikas område där hon bodde. Och det här var under sommaren och Annika satt ut och drack kaffe. Så när jag kom dit och ska hämta hamper så frågar Annika att Annika, Orjan, skulle du vilja ha en kopp kaffe innan du åker iväg? Ja, visst jag, det kan jag ju ta. Så jag satte mig där ute på en parkbänk med henne och vi satt och drack kaffe. Under tiden vi sitter och pratar så börjar Herren tala till mig om Annika. Och jag säger, Annika, visst var din mormotroende? Ja, säger hon, men hur kan du veta det? Jo, men det är så jag går med Jesus och Jesus har talat till mig om dig. Visst lärde din mormor dig att be eh, kvällsbjörnen? Och ännu mer förvånad, sa ja, men hur kan du veta det här? Jo, men jag går med Jesus och Jesus talar till mig om dig. Vet vad Jesus hälsade till dig, Annika? Nej, han längtade tillbaka till den tiden när du hade barn att tro. Sen är det så här, din mormor gav ju dig en tavla. Och den här tavlan består av en ängel som skyddar två barn som går över en bro. Jag ska försöka hitta den. Hon är, hon är så förvånad. Hon, ja men hur kan du veta det här? Jo men jag går med Jesus och Jesus har delat det här till mig. Vet du, Jesus älskar dig så mycket Annika och han söker dig. Och han... Han vill att du ska komma tillbaka till den här med barna Men nu måste vi cykla iväg hem och äta jag och Hampus. Du får ha det så bra sa jag. Jaha sa hon hon satt förvånad med kaffekoppar. Så Hampus och jag cyklar hem. Jag hinner bara komma in i hallen. Så säger Herren åt mig. Du måste cykla tillbaka till Annika med en bibel. Ja men Jesus säger Vi ska äta mat nu. Nej sa hon. Först måste du cykla tillbaka med en bibel till Annika. Så jag sa till Helen min fru att Helen nu är herren på mig jag måste cykla tillbaka med en bibel till Annika. Okej okay, som min fru för är det någonting herren säger då, då ska det ske först. Så jag satte mig på cykeln igen och jag cyklade till Annikas område och jag ser att Annika inte är ute längre utan jag förstår ju att hon har gått in. Så jag går till hennes större och knackar och så står jag med en bibel i handen och Annika kommer och öppnar och hon tittar på mig. Hon tittar ner på bibeln tittar upp på mig. Och säga säger jag, hej Annika, när jag kom hem så sa Jesus åt mig att jag måste cykla tillbaka för att ge dig en bibel. Vet du vad jag gjorde när du hade åkt så? Nej, det har inte jag någon aning om. Jag blev så tagen över det här du berättade så, så när du hade åkt så sprang jag in och så började jag leta efter min gamla konfirmationsbibel. Och jag hittade den inte. Nej men här har du ju bibeln då, säger jag. Har det så gott med Annika, säger jag. Och så åkte jag hem. Sen gick det några månader och så var jag ute på en promenad. Och där vi bor så finns det en del som heter Upplandsleden. En cykelväg. Och när jag kommer gå där så ser jag Annika längre ner på cykelvägen. Vi skulle mötas. Så jag tänker bara till Jesus här. Okej Jesus, har du någonting till Annika? Ja, säger Jesus. Du ska hälsa till henne att jag sträcker ut mina armar och händer till henne och säger Kom mitt barn. Jag vill ge dig i vila. Och jag blev säga okej, okay, tack Jesus. Men när hon ser mig, Annika, tänker hon, nej, inte den där idioten. Men han sa ju saker han inte kunde veta. Men jag vill inte träffa honom nu. Så hon började ju kolla på olika utvägar och ta sig därifrån. Men det fanns ju inte. Så hon förstod ju att vi skulle ju mötas. Och hon var ju ute på en sån här motionspromenad. Så hon gick ju väldigt snabbt så och hon velar ju bara passera mig. Och så hon kommer. Hej Annika. Så jag, hej, hej, hej. Och så hon tittar ner och säger. Jag har en hälsning från Jesus dig Och hon tvärmita. Och så jaha så. <laughs> Jesus hälsar till dig Att han sträcker ut sina armar och händer till dig Och säger kom barn jag vill ge dig vila. Tack så hemskt mycket. Och så, så fortsätter hon. <laughs> och jag gick glad därifrån. Jag tänkte ja Jesus du får ta hand om det här. Efter någon vecka. När jag är hemma så knackar det på dörren och jag går och öppnar. Utanför står Annika. Hej Annika, säger jag. Örjan, ja, jag har börjat läsa Bibeln. Har du börjat läsa Bibeln? Ja, men vad bra, säger jag. E, var det någon mer? Nej, jag ville bara komma förbi och berätta det, säger hon. Okej, okay, så jag. Har du så bra då? Ja, hej då, säger hon. Och så går hon. Och jag tänkte, okej okay, Heligander, du håller på med saker nu. Sen dröjde det någon vecka till. Så kommer hon och knacka på dörren. Och så... Hej Annika! Hör ja, jag ska döpa mig. Ska du döpa dig? Säger jag. Ja, vad är det för något? Säger hon. Ja men snälla Annika, så jag kom in nu. Får vi sätta oss ner och prata. Då visade det sig att heliga ande ledde Annika att börja läsa Bibeln. Heliga ande ledde henne till det här med dopet. Och där Annika berättade för mig att jag har suttit och jag har sagt det 20 gånger. Jag har bett en bön till Jesus. Kom in i mitt liv, kom in i mitt liv. Sen har jag inte trott att det skulle funka så jag har bett igen. Ja, men så det igen. Jesus sa det i första gången. Och se den förvandlingen som Jesus har gjort mm. i hennes liv är otroligt starkt. Ja,
2: ja eller så här att vi, vi har hade, vi hade, vi hade, vi hade en sån där tavla här hemma någonstans. Men min fru är så duktig på att städa. Så jag, så jag, jag, jag letade efter den och den var inte på vanliga platsen. Men okej, okay. den tavlan har vi också hemma. Den här ängen som beskyddar två barn som går över en bro. Den är ganska spridd. Men jag tänker faktiskt återkoppla till min fru. Det var så här att under många år, och det kan ni läsa om i Den oväntade resan. Som också kommer komma ut på norska så småningom här. En översättning är på gång. Ja. Så var jag bitter mot Herren och eh, jag träffade Maria under den här perioden och hon var inte kristen. Och, eh, det
0: tyckte du var skönt då. Och jag
2: tyckte det var så otroligt <laughs> skönt. Oj vad jag, jag hade tagit avstånd från allt. Jag ville inte ha någon kristen fru. Men ni som har läst den oväntade resan vet ju hur det gick. Det var Maria som förde mig tillbaka till <laughs> Okej. Okay. Men i alla fall under den här tiden när jag var bitter och när jag var eh, precis nygift med henne. Vi hade varit gift eh, ungefär i sex eller sju månader. Då är Maria en februari dag 2000, nej, eller 1999. Så är hon ute och kör bil. Och det var ganska isigt. Eh, och det var en isig vindruta och solen bländade henne. Så hon stannade vid vägkanten. Och vad hon inte visste är att bilen bakom åkte ungefär i 70 km i timmen och smällde in i Marias bil bakifrån. Så Marias huvud kastades så här och hon fick en skada. Och vi var nygifta och Maria kom hem. Hon klarade sig, bilen blev bara skrot. Men hon klarade sig, men hon hade sådana smärtor. Så vi sökte ju upp sjukhuset här i stan. Och de kunde konstatera och de gav henne diagnosen Wipplers. Och jag tänkte kära noga. Nu, ska jag, nu blir det jag och Maria och Wipplers som ska ha ett äktenskap tillsammans. Och jag vill inte ha Wipplers med i mitt äktenskap. Men jag förmådde mig inte att börja be till Gud för henne. För jag hade ju tagit avstånd från allting. Jag vill ju inte ha med Herren och göra taget. Och Maria grät. Kvällarna grät hon, nätterna grät hon Hon låg och tog sig för, för, för nacken och kunde inte sova och vi gick till sjukhuset hon fick verktabletter de erbjöd massage de erbjöd värmebehandling och de sa vi kan tyvärr ingenting göra och jag började söka efter alternativa såna här operationer och det fanns någonting i Tyskland och det ska kosta hundratusen och i utgången var osäker om man ens skulle kunna bli hel vipplars skada. Så jag tänkte det här blir vårt liv tillsammans. Jag har en gråtande fru. En fru med smärta. Och jag sa typ många många kvällar. För februari gick, mars gick. Jag sa Maria om jag bara kunde ta din smärta och bära den en stund så det fick ledigt ifrån din smärta. Och hon beskrev det som om, som om hon hade tandverk att det var som att ha ta tandverk i halsen. I nacken. I nacken. Alltså, hon sa det är fruktansvärt. Och med verktabletterna blev hon konstig av så att hon ville inte äta så mycket verktabletter. Och det här blev bara... Vi hade ett rent alltså det var inte himlen utan tvärtom ja. här hemma. Och hon kunde inte, alltså hela hennes dag styrdes av smärtan. Hela hennes kväll och natt styrdes av smärta och att stå bredvid och titta på när ens älskade fru lider så alltså det är som att det skär knivar i hjärtat på en själv. Och april kom, ingen förändring. Maj kom, hon grät sig till sömn som grät på dagen. Hon hade så ont. Och hon satt med kuddar, vi skulle titta på TV, hon kunde, visste inte vilken ställning hon skulle ha för att ens kunna titta på en tv-skärm eller någonting sånt. Hon hade ont. Hela dygnet och maj, juni och i juli så sa jag nu har jag några semesterdagar. Kan vi inte ändå försöka ha en semester tillsammans? Vi kan åka till min syster som bor i Strömstad, inte långt ifrån Norge. Jag har en syster där och de har en lägenhet i sin stora villa, en suterängvåning så att vi kan låna den lägenheten och bara ha några lediga dagar i Strömstad. Ja, det svenska vädret var ju helt kast. Alltså. det regnade och, det, och Maria hade en kudde och lutade sig mot sidorutan när vi åkte ner och grät. Och jag tänkte, vad ska det här bli för semester? Vi kommer fram till min syster, Maria kastar sig på en säng, har en kudde och gråter och har den här smärtan. Och jag försökte vara positiv. Ja, men vi kan väl hitta på lite saker. Och vädret var ju jättedåligt. Det, liksom, det var inte alls semesterväder. Nu är så här att när jag växte upp så var jag mycket i Tanums Hede som ligger söder om Strömstad. Och där har de ett världsarv med hellrystningar och jag är jätteintresserad av sånt. Och jag ville bara åka dit och kolla på världsarvet en dag. Och Maria sa att jag kan följa med. Jag är inte ett dugg intresserad av hellrystningar <laughs> men jag kan föra med. Så följde med och hade ont i nacken och vi gick runt där. Jag tyckte det var jätteintressant. Eh, och... Eh, vi var borta i ett antal timmar ifrån Strömstad. Det som hände då det är att min syster är kvar i huset i Strömstad. Hon står och lagar mat för vi ska vi äta middag på kvällen. Då knackar det på dörren. Utanför står en man. Och han säger, hej jag heter Arne. Jag är Herrens profet. Någon ska bli hel här i huset. Och min syster sa det är ingen hemma. Det är bara jag hemma och jag är hel. Jag, jo säger Arne. Nej det är ingen hemma. Jo. Och så trängde han sig förbi. Och gick in i vardagsrummet. Och satte sig ner så här. Och vänta. Och min syster sa snälla Arne. Det är ingen hemma. Jo. Och, och min syster fattar ingenting. Men så börjar hon tänka. Vem ska vi hel? Jo det kanske är Maria. Och hon gick och frågade Arne vill du ha kaffe? Nej. Vill, vill du ha någonting att äta? Nej." Och han satt där i tre timmar. Och då hör ju min syster till så småningom hur våran bil svänger ner vid garagen i farten. Och vi öppnar dörren i källarvåningen och går in och Maria kastar på en säng. Och jag visste ju inte om det här så jag, jag klär av mig ytterkläderna. Och så kommer min syster smygande ner för källartrappan och säger. Du... Det sitter en man i vardagsrummet. Jag tänker att det är ett spöke. Han har suttit där i tre timmar. Han säger att han är Herrens profet. Herrens profet. Kyss med. Så är det. Jag, jag, jag tror inte det finns några profeter. Jag har inte träffat på någon. Så länge jag var med i det där sammanhanget i frikyrkan så träffade inte jag på några profeter. Han säger att någon ska be hel. Alltså så du menar på allvar att han ska be för min fru som inte ens är kristen och jag hoppar av, det vet du mycket väl. Ja, ja men han upplever så starkt. Ja, men jag går in och frågar Maria då. Jag, 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 jag kan inte säga nej utan hon får bestämma. Så jag gick in och frågade, hör du Maria, det, det sitter en kuf där uppe. Så, kuf, det är en underlig person. Och han har suttit i tre timmar. Och han säger att han är någon slags profet av någon slag. Ja vad är det för någon? Ja, det ja, då, jag har inte gå in på profet. Ja det är den som inte finns i frikyrkan i alla fall. <skratt> <skratt> och För de är borttagna och tysta tystade allihopa. I alla fall. Då, då, då säger, frågar henne så här. Vill du att han ska be till Gud för dig? Då säger Maria vad som helst. Bara jag slipper det här. Vad som helst. Så jag säger till min syster. Ja men hämta den gubben då. Och han kommer ner och han hälsar på mig. Hej jag heter Arne." Ja hej Simon. Jag är Herrens profet. Och jag tänkte det tror jag inte ett dugg på. <laughs> du säger att du är utnämnt till någon slags profet. Vem har sagt det liksom. Eh, och det. Det är någon som ska bli hel idag, ja det kan inte lova tänkte jag. Alltså jag vill inte vara otrevlig med honom men jag kände den där, han, han är inte alla hästar hemma liksom. <här> och jag hämtade Maria och Maria kommer ut och möter honom utanför, ja i hallen där i, i den här lägenheten. Jaha, och då säger Arno så här, bara, bara så att du vet att det är inte jag som gör det här. Undret, för du ska bli hel idag. Jag tänkte, hur kan du stå och lova att hon ska bli hel? Hur kan du lova det här? Bara för att du vet att det här är Herren som gör det här så ska jag inte ens röra dig. Och jag, jag liksom tänkte, jag kan väl vara artig och knäppa mina händer och böja mitt huvud. Och då sätter han igång och ber så här. Lyssna nu. Han ber. Och jag tänkte, ska jag ta tag i gummen, i öronen och låta min ena fot landa på ett ställe i de nedre regionerna? Så han flyger ut på gräsmattan, vilken fullständig jubelidiot! Men medan han står och säger så ropar Maria, det går en varm ström igenom min nacke. Och all smärta är borta. Allt är borta. Vad har du gjort för någonting? Jag sa ju att du skulle bli hel. Och jag står där. Alltså jag ser Maria. Jag ser hennes reaktion. Jag ser hur totalt smärtfri. Och jag tänkte vad är det här? Ja jag sa ju att du skulle bli hel. Säger han en gång till. Sen pekar han på mig. Det är väldigt smutsigt kring din mun. Det har kommit väldigt fula ord ur din mun. Det är smutsigt så här. Men Herren säger att din mun kommer att prisa mitt namn. Sen den dagen, sen den förbönen, juli 1999. Så är Maria fullständigt hel. Aldrig någonsin haft smärta över Vipplars. Alltså ni som tittar på det här och inte tror. Jag har själv sett det. Ni kan mm. maila och fråga fru. Det här är det omöjliga mitt framför mina ögon. Och lägg märke till. Jag hade hoppat av. Trodde du? Trodde jag. <laughs> och min fru var inte ens avgjord kristen. Och hon blir hel. Så, och Arne var nöjd. Ja, nu hade han gjort sitt. Och, och jag Jag sa, ja men tack så mycket. Tacka herren! Och jag tänkte, vad var det där? Jag har aldrig stött på något sånt här förut. Jag menar, jag har ju rest i många år långt innan. Och jag har inte träffat sådana här gubbar. Var är de någonstans, tänkte jag. I alla fall... Nästa dag så var Arne med oss ut och fika. Det är så att min syster och hennes man och plus hennes släktingar har ett ställe på ett väldigt vackert område som heter Saltö som ligger utanför Strömsta. Ett naturskyddsområde men de har en stuga där eftersom släkten Saltell har haft den här stugan i generationer. Där sitter vi och fikar och Maria är fullständigt hel och Arne sitter med och Christer, alltså min svågers pappa, sitter med. Och så frågar Arne, e, kan jag dra en profetisk mantel över er? Jag tänkte, äh, jag, vill inte ens, alltså, jag vill inte ens vara med i det här. Vad då profetisk mantel? Jag, jag vill ingen Elia eller Lisa, liksom, vad håller du på med? Och Arne, den gamla farbron, ställer sig upp och börjar kämpa med någonting osynligt. Och han drar så svetten lackar. Och jag sitter och dricker kaffe och tittar. Han är ju inte riktigt klok den där. Han kanske kommer från Aschim eller någonting.
0: <laughs>
2: och så kämpar han. Och så drar han någonting osynligt över. Som ett draperi över oss. Eller ett, någon form av presenning över oss. Och så börjar han skratta. Och så pekar han på mig och säger. Ni har ju fått en profetisk mantel över dig. Den kommer, att, den kommer att föra dig till platser dit du inte vill åka. <laughs> Tack. Tack så mycket kan jag få en buller till. Alltså det... Den mannen var till otrolig välsignelse så länge han levde. Han ringde mig alltid. När jag frågade här en fråga så ringde han och svara fast de borde på västkusten och jag bor ju långt uppe norr om Stockholm alltså de här människorna som lever i det omöjliga det, det går ju inte att tvivla på någonting när man ser bokstavligen ser kraftgärningar under och tecken runt om så det är min fru är ett levande vittnesbörd på det totalt omöjliga och på sjukhuset så hon fattar ingenting. Det, det, det var ju liksom... Wow! Hon har ingen... Den har gått, den har gått över. <här> <här> den här obotliga viplashen har gått över. <här> ja, kära någon. Oh. Wow! <här> Men Robert... Ja? Du har ju varit ute med Reinald Bonke. Du måste väl ha sett någonting när du var med honom?
1: Ja, Ja. Uh, vi gjorde det och det är en historia som som jag tänker på som, uh, som uh, förändrar uh, egentligen våra liv och det var, i, uh, det var i 2001, Reinhard Funk var evangelist i Afrika mm. och min kone Susanne och jag vi, vi jobbade med han och organisationen vi bodde i Frankfurt i Tyskland och uh, vi reiste, vi var i Afrika tio dagar i månaden vanligtvis. och um, i 2001 så blev det snak om att uh, vi skulle göra en filmserie som går Reinhardt skulle ta det han kände han hade fått från Herren om att vara evangelist uh, och gå med en helgånd och vara en evangelist då. och lägga den en filmserie som vi skulle distribuera världen runt och det var ett jätteprojekt. och så så jag det projektet. Och så när jag så på omfang av det så sa jag, okej, okay, det, det här får vi inte gjort i Tyskland. Det här måste vi till USA. Mm. Det, skulle, det skulle vara 53 språk som skulle ut på samma tid och jag visste ingen oh. i Tyskland som skulle kunna hantera det. Nej. nej Och så sa att detta måste vi göra USA. Men Reinhard ville inte... USA. Han hade varit i USA och hade ju haft ett kontor där i många år men vi ville inte dit. Han har haft några negativa erfarenheter och ville inte dit. Men så, men detta filmserien det har han på hjärta från Herren så han går till Herren och så och han ska till Nigeria mm. och, och så är han i ett hotellrum för att han ska präka en, en lördag och så så går han till han och säger det här en vis du vill att jag ska till USA, så må du ge mig ett tegn som jag aldrig har upplevt för mm. Mm. i mitt ministeri då.
2: Mm.
1: då. sa han, han har aldrig bett en bön och var aldrig bett en bön för. Mm. Men han tillliket USA men han så behövde
0: mm.
1: Och så var ni ett möte om Det var väldigt sällan att trek i en menighet i Nigeria men det var en vän som hade byggt en ny kyrka där nede, som han präglet instippes i skutstjärnen mm. och så han var alltid, alltid på det, sjuka. det var, uh, på det och var budskap och så barn på det kyrket på. det insisterade han alltid på och när han var för det sjuka det han inte visste var att det, i källaren så har var det en dam som hade bragt en död man hennes död man okay. mannen hade varit död i tre dagar. Okay. Och och hon hade inte fått lov av säkerhetsfolken att ta med död och upp i möte, men nu sa du kan ha en, du kan lägga den i källaren mm. och det har nu gjort. Och när Reinhardt var uppe och bara för i syke så vockt denna man till livet efter tre dagar <trykning> efter tre dagar. Oj och så det blir ju ett rabalder men Reinhardt hörde ju inte om det för att han är på väg ut mm. och okay. på väg ut och möter och så säger de att det är en som har stått upp från de döda men Reinhardt la inte något händer på honom han så en inte engang. Nej. Men det skedde någon han för de är då. <låder> <låder> så, så Reinhardt var väl väldigt usikrig. så mm. ja. han visste att jag skulle till någon by i Gera film med någon äh, vittnesbörd och mm. mm. han tog kontakt med mig och sa kan du komma och checka ut vad som har sked. Ja. Så jag drog mig en gång och, och, och dit då för att checka vad som hade sked. Och, ja. och så när jag kom dit så var det ett ekte de det var i skuld. De, de hade gått i skuld på att det blev så en uppskattning. Mm. Ja. Men han pastorn han, han bräktte dem till kyrkan till en morgon eller morgon efter jag kom. Ja. att jag skulle få möta dem och den man kom in så svag och att han var ju inte gammal
2: Nej.
1: Och, och jag kände ju att äh, här har det skjedd något mm. ja. och då satte jag med mig och så, så spörjade jag kona först och ja. klart det hela historien om vad som hade skjedd det varit en bildlycke ja. och hon hade fått ett ord en mm. uh, uh, women shall receive their dead back to life från hebrerande Mm. Okay. Och så hun tog det ordet och oh. med en till mötet till Reinhard.
2: Och så
1: jag, ja det där börjat ju mer och mer Och så, oh. så tänkte jag, ja, jag spör han också så var han husker om upplevelsen sen. Tänkte mm. och kameran, alltså jag rullar ju kamera medan jag språktalet där. Ja. Och så han fortsatte lite om vad han för och han så var väldigt svag och så drev han hela tiden som med näsan sig. Mm. Ja. Och vet du vad det var? Det var på grund av spröjtarna liken av får. Ja, så, och så han fick sånt får såna kemikalier. var det sån balsamvätska ja. eller någonting. Ja, inte oh. riktigt. Mm. Fy. Och det fick en så <laughs> det kom liksom genom näsan att det var en förfärdlig eh, lukt. Mm. Ja och så äh, förklart den då och jag tänkte jag tänkte jag snakar med honom i 4-5 minuter så går jag vidare mm. ah. och så efter att han förklarat det huskar så säger jag, ja du, då, då, då har du väl inte något mer att berätta? så säger han ju och så börjar han att berätta vad han hade upplevd mens han var död ja ah. Ja, äh, jag måste säga jag ska inte gå in i allt det här det ble, vi lade en video om det här på Youtube ja ah. Och, och han hade upplevt jag, jag ska inte berätta det heller Men det var alltså Jag blev så sjokkert För jag hade inte förväntat detta i det hela tatt
0: Nej.
1: Och, och inte något med det Men han Jag skjönte att en helion Sa nog till mig också genom mm. Det han hade upplevt Ja mm. det blev Jag såg inte nästan inte i tre dagar efterpå Oy. på grund av någonting tingen han hade sett och upplevt i himlen. Men vad var det hade han sett för någonting? Nej, han hade varit i, i himlen, hade sett himlen och så hade han sett portarna det helvete. Oj. Oj. Och, och han har begynt att förklara ja himlen så det var ju så velsignat och gott.
0: Mm. Ja. Ah. Mm.
1: Men hon hade jag kan säga det. var på den tiden i Nigeria så var det väldigt många sån eh, civila problem att myndigheterna grejde inte att hålla kriminaliteten i mm. Att det var en sån bige grupp, som heter Bakassi Boys Okej. Okay. Och vi eh, någon gånger så bedde betalt av förretningsmän och sånt för att hålla lov och orden. för att polisen var så korrupt. Okay så vi såg dem någon gånger på mötekampanjerna de var starkt beväpna. Mm. Men jag jag tyckte det var morsomt. jag för mig så var det liksom en vits, det, det, så jag, det var Cassiboy jag jag brukade liksom det som en, en sån, uh, vits med många kollegorna om det Cassiboys, är jag tycker att det var kul de var ju, hade ju taktiker mm. ja. Men så när han förklarade vad han hade sett och upplevt så hade han ju sett porten till helvete och hade förstått att... och så sa han till mig och så sa han att du måste förstå så att det är bara Kassie Boys som är sendt rätt från helvetes portar såhållt och... Oj. och... och då, på mig så blev det ett styck, då för då vad jag också att det är ju det ja, ting som jag hade gjort, gjort vitser och komedia i egentligen plutsvis så kände jag att detta här var faktiskt demoniskt drivande ting mm. ja. men men han, han så allt som var gott han så också ting för framtiden som han sa att här hade sagt något att han och Reinhardt skulle präka samman eller ge ett budskap om förelse samman som skulle ville gå världen runt mm. ja och när vi lagde den videon så var det ja. hans historia och så präkte Reinhardt på slutet. Ja. Så den vore faktiskt gick också upp i uppfyllelse att ja. de tog genom den videon det de prägte evangeliet. Ja.
2: Mm.
1: Wow. Men det som var jo också stärkt att Reinhardt, han bestämte ju att, jag tror det var två veckor senare, så packade han upp på det och Ja, alltid... han fick sitt tecken ja, det var väl tecknet mm. det var tecken och så resten av historien i USA så, på, han fick arvtagare till organisationen mm. i Florida mm. och Reinhardt är ju och nu mm. men organisationen går ju som aldrig för i Oi. Florida och, och, och utrustar evangelister som de ställer ah. runt hela världen så, utan, herren hade ju en plan eh, Jag har flera kollegor där borta som säger som, som att ja, det är din skyld att vi flyttat till Florida <laughs> Jag har ju så mycket av bilder av vad Herren gjorde mm.
0: Men jag tänker på lyssnare nu som ser det här och hör eh, Vad heter den här Youtube-klippet på Youtube så att de kan
1: titta Raised from the dead Ja, okay. om man
0: säger så här, det kanske går att
2: lägga det i rutan här sen ja. eh, på, på just den här
0: eh, ja. att man ser det i nederrutan här vilket klipp det är ja. I, oj, alltså wow, vilket, så, omöjligt, jag, vilket Jag tror ju att det är många människor som skulle vilja se det här
1: Ja, och vet du när det skedde så fick jag en gång, jag visste att det för många så blev det umuligt att godta och själv för goda pinsekarismatiker så blir detta för mycket Ja, fick när det skedde jag fick en kärlighet till kritikerna med en gång. Mm. Mm. Ja. Jag har aldrig men... jag har aldrig jag kan inte säga att jag har fått någon direkt kritik för det heller då. Man måste det men jag fick en kärlighet till de som som kritiserade då.
0: Ja.
2: Och det var troende människor eller?
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja, det är samma ja. saker när vi har stått på det här med religiösa som har hoppat på oss. Så har vi ju fått kärlek till dem och ja. be för dem. Ja. Och säger Jesus, möt dem med din kärlek. Låt dem få uppleva den här ja. personliga kärleksrelationen med dig.
2: Ja, men det, det, det som är så fascinerande för mig är att man är beredd att säga Ja, jag tror på Bibelns ord. Jag tror att Bibeln är sann. Men så fort det händer i nutid, ja, då är det fel. Och då ja. är det inte sant. Alltså, <laughs> varför tror man på Bibelns ord? När man inte kan tro att Gud är på riktigt än idag. Att han
0: lever än idag. Ja,
2: jag, jag kan inte förstå det.
1: Nej, jag, jag förstår det heller inte. Så jag tänker att... Äh, ja, det är akkurat du säger. vi liksom säger att vi är så bibeltro. Mm. Ja, jag säger alltså, till folk. Alltså, hvis du säger att du är bibeltro. Då svärger du mer än du förstår. <laughs> <laughs> ja. För, för ja. Där, där är det mycket som mm. ja. äh, överraskar och chockerar oss. Vi får ta i natt. Mm. Ja.
2: Eh, det här var del ett av eh, det omöjliga och jag tror faktiskt att du som eh, ser på det här varför gör vi det här? Jo det är så här att i en sån här tid när det är så mycket människor som tvivlar må många eh, spottar på det karismatiska många eh, säger ja men det funkar inte idag eller gåvorna dog med Paulus ungefär <laughs> eh, det här gör vi för att du som är i
0: de här funderingarna ska få en tankeställare. Ja och samtidigt så vill vi nå ut till de som inte säger sig ha en tro idag. Att det ja. finns en levande Gud. Ja. Och genom Jesu namn så når du till himmelens fader och kan få en kärleksrelation med honom.
2: Och, och just att också peka på att vi pratar inte om någon religion överhuvudtaget. Vi pratar om en levande relation med en levande gud. Det är något helt annat än en religion.
1: Amen. Amen. Yes. Det är, det är så gott. Mm. Så, men ja, tack för, uh, för den gång, uh, dere to. Och så... Ja, det är så
0: Tack själv. Jag... Tack för det du delade. Och vi ses i del två. Yes. <laughs> Okej, okay.
1: Vill du vill vara med och stötta evangelisation i Sverige så kan du sända en gave till Simon Ogals evangelisationsfond via Swish och Swishnumret numret är 1234229472. Vill du vill vara med och stötta evangelisation i Norge så kan du sända in en gave till Velkommen hjem via VIPS. och det Vippsnumret det är fem sex noll noll fem en